0: 我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本,本师释迦牟尼佛。无上甚深为妙法。无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实意。中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位上面上面你各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放上。呃、我们上一堂课呢，上到教材第一百七十三页了哈、哦，就是元朝。不过在元朝呢，要结束之前呢，哦、我想要补充上一堂课，要补充一下。第一个就是说，呃、我上一堂课讲到说，哦元朝比平均是五十万升泥啊啊！我我弄错了，那个是明朝。我告诉各位，不是五十万，是一百万，号称一百万，<笑>对，这样才是正确的啊，号称一百万，那很吓人的，那个数目是很吓人的啊。那么这第一个事情，那么第二个事情就是说，这个到了元朝末年，其实他败就败在这个所谓的那个宗教叛徒的这个劫色。那那这个是，他败了。那你知道是为什么吗？因为当然没有错，本来在南宋一直就有所谓的佛教的莲社、结社这个。可是这种结社，因为来自于一个民间的,的自发的组织啊，它好像也没办法禁绝，因为它就是宗教行为嘛。可是呢，因为过度的宠信这个喇嘛，然后再来，它本身又是外族的统治。那中国人一直有那种汉族。为主体的这种思维，再加上你宠信喇嘛到，呃，到这样子跋扈的情况的话，那当然，我就要用宗教为掩护呢，来对付你这个这个这个这个这个这个外族跟这样子喇嘛的这种这种这种跋扈。你看他要定法律说不能打喇嘛，不能骂嘛喇嘛，显然很多人打喇嘛骂嘛喇嘛嘛，不然他干什么要定这种法律呢？对不对？那这时候你已经看出来了，在汉人一直隐藏着一个反对喇嘛，来自于反对蒙古族的这种想法。后来他就运用了这种劫色的方式，用劫色的方式啊、哦，是这样。在第三呢，整个元朝呢，对于这个呃佛教呢，已经超过了令佛可描述的，已经到狂信。你知道这个不单纯只是来自于它，就是狂信。这个思维哦，要知道北方的民族，我说过，他统治人民呢，因为没有一个主要的政治思想，比如像儒家这种政治思想、道德思想作为本职，所以他统治，他统治，他本身统治自己的民族都很难的，何况他又要统治一个强大的异民族汉民族，所以北方的民族，这种游牧民族出身的朝，那个那个那个各朝啊。他有一个很强大的的这个特别的样子，加绝对的君权主义，绝对的那种君主至上的权利，他用武力来让我的君君权呢大到大到大到不可不可抗拒。儒家基本上还要求帝王有道德为内涵，然后才能够让天下文人呢呃归服。就北方的民族来讲，他没有这种包袱，所以说有能耐的人，那你就是什么？你就被崇拜，就就独大。那这种独大呢，跟佛为法王被绝对在精神上的绝对尊重呢，很接近。所以北方的民族在南南北朝时代，其实就已经有了所谓的正即皇，正即正是皇帝，即是法王。现在即是现在佛这种观念，所以对于蒙古族的元朝来说呢，他狂信佛教的某一种意义上，无非就是复立他自己，增上他自己的那种所谓的所谓的这种这种所谓人王的价值，也就是我强调了从信佛的同时呢，我就把这种情绪引而为从信我自己。所以，他也倾向于一种某种程度的将宗教的意涵转化为一种政治的统治意涵，同时也将自己呢提升到就是现在佛这样子的一个的地位上来。所以，我是现在佛，那管一个国师那是很合理啊！我也赋予一个国师完全的政治行政能力，这也很合理，对我就是法，我就是我就是佛王嘛，我就是佛流。这个呢，在中国的汉民族文化里头是不可能，因为汉民族的文化，它终究要动用的是儒家思维、儒家文化。儒家文化没有这种“我即是佛”这种观念，因为佛终究怎么说，还不是儒家本有的东西。虽然它已经中绝对的中国化了，但是它一直被认定为那就是宗教范畴的。那我要治理国家，就要以所谓“修身齐家治国平天下”。那正即是天地，即是道德。他就是用天地道德的代言人这种立场来取代了“我即是佛”这种立场，但是在内在的本质是一样的，也就是皇帝即是一种形而上人民最高的一子的一种道德跟圣性的所在。所以，人王跟神王跟神格，人跟神这个人格跟神格，在某种意义上，它有一个轻微的链接在那儿。就汉民族来说，他是用儒家的天地君亲师这种思维来完成的。那么就外民族来说，他没有儒家这种思维啊，那他就借用佛教，所以他狂信了佛教，他对佛教有完全的投入，让佛教呢，甚至是喇嘛僧也这么样子的狂妄，他可以没关系那么宠信，这内在里头是隐藏着。隐藏着的这样子一个精神思维的，这是一种哲思的内涵。诸位这样了解吗？好，那么这个呢，是一般的佛史是讲不到这个东西的。啊，你要去体会，你才会知道。然后要补充一下，那么接下来我们讲明朝喽。明朝呢，轻轻带过了哈，不必太多。首先你要知道，明朝呢，在万历年间，这是已经是嗯明末了哈。那么呢，有这么一位进士，叫做谢肇制。在杭州写了一个五杂祖祖祖祖、啊《五杂组组组》啊，《五杂组》《五杂组》卷八内，他对当时的佛教有这么一段评论。那么这个评论里头说了，今天的佛教带骗天下。你看看，明朝也是这样，带骗天下。那么呢，就是骗满天下。那么呢，林雨范公是胜于红色、啊、红色就是孝色了啊。那么呢，这个诵咒，呃呃，奉受咒背是喧于弦歌，也就是说念经啊、念咒之声音呢、啊，多于一般人民的唱歌的声音。上至王公贵人，是下至妇人女子，每谈禅拜佛，是无不洒然色喜者。哎，我觉得这还蛮好的嘛，<笑>是不是这样子啊？是啊，大家谈起禅禅拜佛，很高兴的样子。不过呢，这类人。呃、嗯，大落有二端，啊、嗯，这这大概有两类啊。以下我不念了，大概就哪两类？一类就是啊，算是中烟者了。啊，其他还有一个下焉者，就是贪生怕死、只求现世的好啊、呃，这这这求神拜佛，这只求什么好报，呃，然后呢，呃、这个，这个这个这个这个求福报这一类，他觉得这是最不足言的下焉者。那有一个中焉者，就是接着他讲的这一类，干嘛呢？他觉得他自己年老气衰，今生所做的事情不好，他认知轮回，说要修功德补过等等这一类的。他觉得这个是，这个哈，也就是，就是拿一种佛教当做一种老年的补救措施。他觉得是这类人呢，十十占七八
1: 。那么有
0: 上烟者是什么？是属于那类参禅的人，明朝参禅还是很多哈，参禅念佛这类人是修学佛法，不过呢，老爱谈玄说妙。啊，那么呢，在讲求华丽的外，这这个、语言的外表，其实直指人心。呃，他并不了解，是这样。那这个呢，十十当中，呃，十份当中占了三二三。这样讲起来哈，其实这样讲起来，明朝的佛教基本上呢，这民间信仰上也算，也就是说，一般民间信仰的情况比较多，就对了。他的说法是这样，那么你要说这个人反佛教，也不决然。他后面有这么一句话，所以说，就是说啊，嗯，先是所获十常七八，后之所获百有二三，啊，一百当中有二三十嘛，啊，这刚刚讲了。那其余世事终止，尚未得其门，况敢窥其堂奥哉？至于庸俗庸，这至于庸于俗子，贪生畏死，妄意求福，又不足言矣。这个人对佛教是有一点了解的，他也不，他凭他这句话，你可以知道他对佛教是有点了解，而且并不尽然否定佛教，所以他才会讲说：尚未得其门，况敢窥其堂奥？你要知道，堂奥是一种尊重之词，是不是？但是呢，他有点子理废事。他认为说那个是那还、个、老百姓都嘛是在那求福报而已啦，拜拜啦，呃，求福报啦，贪生怕死啦，怕轮回啦，啊、呃，所以才修一点呃西方钱呐、啊、之类的这样子。那禅禅就是爱讲一些谈玄说妙。你要知道，这个固然就他这个对他一个近视来讲是高级知识分子来讲，当然这样是不足。不过你要知道，对民间信仰来讲，这样已经很不错了。你了解吗？不过这个人并不全然不了解佛教，也不全然对佛教没有好感啊、哦！不全然呢、啊，不全然。他这个文字是这样子，但是呢，这样子日本人把他引这段话，他也没做个说明，他就说你这样就可以认为你了解当时明朝晚明时代的佛教的特点到底什么特点、啊？在我们今天用出家人来看的话，其实这不竟然不好了，只是说向上一凿真的是没有。这里头并没有，它只基于一般的社会性观察，并没有谈到出家人到底怎么样。其实看不出来的，看不出来。明显看，这应该是一般的凡夫俗子，而是一般人民的生活方式、信仰的方式。它描述了所谓的所谓的什么释教代遍天下，这可见啊，到明朝这佛教还真是兴，还真是显学啊，还真是显学。好，以一个近似立场来看的话，好，你比如说，你比如说是，呃，这这这林雨范公是剩于红色，红色就是学校，一般来讲指的是儒家的学校啊，比那个学校还多哈，我本来就比学校还多嘛，到现在还是啊，对不对？问题就在于里头的出家人不多，呃，能够真正弘扬修修道、自立立他，呃，那那那才是重点啊。好，接着。明太祖，我们知道，我们朱老先生呢，他本身就是宗教叛、宗教暴徒出身的啊。他当时据以、据以抗拒这个元元朝，并且因此而能得天下的，他也就是运用了白莲教转出来的明教这样子的一个一个宗教、宗教叛乱集团。以以元朝立场来说，叫叛乱集团。那么以。以以叛乱这个事情来讲，叫做暴徒啊、呃，他呢而得天下。那么他在绝皇室里有当过沙弥，曾经被一个老尼师所带大。那个老尼师有点功夫，那么就看他呢就说，嗯，这个人以后将来，这个小孩子小沙弥将来呢会做天子，一定要小心保护啊，都不知道真的还假的啦，啊、哦。这曾经有这么记载啦，不过，呃，这位朱洪武，哎，还果然呢，哎，得了天下了。啊，以这个宗教的方式得天下的呢，哎，中国历史当中就这么一个，啊，就这么一个，啊，就这么一个，这还真是呃很很少有的孤立，很少有的孤立，因为宗教在中国一向没办法拥有大力量，而他能。不过也因为这样，让后来的清朝呢吓了个半死，那也影响到我们今天。宗教徒的一个一个一个带跟政治的关系也有一点怪异啊，有一点被控制，也是因为这样来，因为他就真的是以一个宗教的宗教的方式呢夺得天下，夺、啊、得天下的啊。那么、嗯、他呢，他自己是暴徒出身，他很了解呢，呃，宗教暴徒可以呢，呃，叛变成为啊、呃，把他的王朝给推翻，所以他一开始就进行了、呃、第一，他当然是信佛的。那信佛，但是也不能让佛教过度的过度的膨胀，所以基本上他呃进行了呃所谓的保护政策，同时也透过保护给予监督。你要知道，我们不需要人家保护，我们只要平等对待就好。但是你一保护，他就监督你了啊、哦。那么呢，当然，嗯，哎、欸，他、欸、也建立了所谓的呃，将当时元朝有个宣政院，他就改成善寺院，后来这个院。事实上，在元朝才有的名称，那这个院事实上它代表一种独立行政的功能。事实上，到明朝根本也不可能了，它还是回归到唐朝以来的所谓的文官体制之下，俗官管出家人这种概念。所以，它因此又把善政院改成善事院，善事院又呃宣政院改改成善事院是过渡，真正又改回了什么僧录师。又改成生路，你听这名字就知道生人之路嘛的记录嘛，显然又是以记录出家人的什么出家人的行踪、出家人的身份这种记录跟掌控为主了，又回到唐朝那种那种儒家根本精神来，儒家的根本精神来，所以只要是中国人，怪了。哪怕他是叛徒，他也自然当了皇帝，坐上那个位置啊，好像那个位置自然就会教你用儒家那一套来治理汉人，那周边的人自然就会教你这样，那你马上就回归到以儒家思维来管理出家人这种这种角度又回来了，又回来了，好，一切又回到了汉人统治的那个样子来了啊。然后他甚至于还规定哈，不能充分守戒的、不通经典的，你就干脆不要来出家。哦，你不得求度，那他显然也有一点，有也有考核了。那么他对女人未满40岁，后来更加进一步改成50岁。那如果不到50岁呢，你不能出家为尼啊？那你看都50岁了，你出家为尼还能干什么嘛？哎，这个这个就是很不当哦。不过他自己呢，倒是很信佛的。你比如说啦，他他请他呢，哎，这个自己呢，哎也常常上讲山。啊、哦，那么呢，这个设斋，那么呢，共生，并且重用了高僧啊、哦，重用高僧。那接着呢，呃，他的下一帝叫做惠帝呢，被赶走之后，那就是永乐帝。那么永乐帝呢，他就重用了一位宰相，这是第三任帝了，永乐帝啊、哦。那么就叫道衍，道衍呢，这很恐怖，他以一个出家人的身份呢，主导了一次政变。而这政变还是流血的，基本是流血政变。那么呢，就永代这个明成祖永乐帝啊即位。可是虽然这样哦，可是他本身对佛教的修养确实很好的。他教学天台，那么呢也参禅。我说过了，从宋代已降就已经讲融摄了嘛，所以元代跟明代本来他教学天台又参禅是很自然的。然后最后归心净度。归心进度。那对于宋朝末年的那些儒家谤佛的言论呢？他隔了一个元代呢，没有完全消失的情况之下，他呢仍然著作这个什么言论来驳斥，著作道《道余路啊，哈，《道余路等这种著来驳斥。所以，哎、欸，他也有护教的概念。很强，然后他自己也教学天台修规进度等啊、哦，这样。然后呢，虽然呢、啊、是用被视以熟人的名字叫做姚姚姚广孝，不过呢他终身不留头发，那么呢穿着出家衣服，终终其一生过着如法如律的僧侣生活。虽然也被叫再家名字，也做皇太子的老师了。在今天来讲，算是国师级的，或者是说，呃，某种程度算是中央研究院的,的院士，最起码的院士了，或者是院院长了这一类的。那么呢，对国家政策影响很大。比如说，他也参加了永《永乐大典》，《永乐大典》是一部集中国重要文化精髓的，就像清朝的《四库全书》一样，这、就是《永乐大典》的这个编纂那可见他的学问也很高，也很被重用，所以日本人基本上是称他是明初的一个佛教界的高僧日本人还这样称呼他啊，是这样。那当然呢，永乐帝本身呢，他也信奉佛，基本对佛教采取信信仰跟支持的立场的啊。那么呢，在永乐年间哈，他。基本限制全国出家人呢，嗯，只应该在三万六千人，呃，数目之内。不过呢，事实上没有办法，出家是个人的自由啦。那么呢，他虽然有所限制呢，但是终究他也信佛。他的宰相本身就道演呢，就是什么呢？就是出家人嘛。所以说，他虽然像限制。但是没有真正实行。过了七十年之后的什么呢？宪宗也是第九帝呀、啊，啊，第九任帝啊，甚至于在一年当中，实际发给的戒牒啊,啊，不不不是戒牒，度牒就能够出家的人度牒，一年当中就三十二万，三十二万张度牒，那多吓人呢、啊！一年当中哎，所以说。他也试着在早先永乐帝明初的永乐帝也想要限制出家人，的数目，但事实上也不可能，哦，也不可能，啊、哦，那么因此出家人还是累累增加，累累增加，啊、哦，是这样，而尤其到了明末的时候呢，呃，朱元璋老先生很怕这明，嗯，这个这个这个这个这个宗教叛乱嘛。那他一直控制的嘛，但是事实上他自己，他这个朝代自己到明末的时候呢，国库又空虚了。那么呢，干脆呢，怎么讲？哎，这个借牒呃度牒呢，干脆是用卖的。本来用考试也可以得，用买的是比较少。现在干脆呢，不管你考不考，通通要买。最后就变成了买度牒是必然的了。好了，那你既然能卖，那我就来买。那既然大家都可以买得到，那这个时候呢，这个这个这个这个，出家人又拥有某种程度的逃避兵役的这个可能性，跟免纳税的可能性。我们今天并没有逃避兵役，对不对？出家还是要有兵役的嘛。那么在那种时代都是可以不用的，那就引来了很多的不当的想法的人，那么呢，做奸犯科的人买了度牒在佛门里吃闲饭，所以说这个这个这个情况就不好、哦、所以说今天，呃，我们出家不应该享有这过多的这种过多的这种权利才对、哦、那么我目前是没有，那这样是对的啊、哦，是这样。那一般老百姓呢？他信仰只基于呃自己内部的什么呢？呃，这自己内在的这种利益是这样。所以你看看，出家人过滥，然后整个朝廷里头对于出家的政策呢，他既又要管，然后又要,又要给你用买的方式买了，你既又拿来买了，换取了出家身份，你就得到了什么呢？有特别的恩宠。这从宋代以上就一直在发生这种事。他们就是没有研究佛教史。啊，所以才老干老干一样的事情，结果呢，又引来了一大堆伪滥生。那在一引引来伪滥生之后，你当然就影响了国家的人力、财政跟道德规范。因为你出家的什么呢？你出家人是社会的精神领导者，思想的领导，社会的思思想领导。结果你的领导表现的不好，那以当时国家的。宣传能力呢，并没有那么好的情况来讲，国家的政策的宣导是不一定大于佛教僧侣在普遍民间的这种影响力的，是没有办法的。所以你看看，让出家的人过度的混乱了之后，你用所谓的特别的好处引入了太多的不好的出家人之后，其实对你这社会国家是有很不好的影响的，很不好影响。那么这样子呢，这个整个国家的国力就衰落，就是所以说，你扶持佛教，让佛教兴盛，这是对的。可是现在你又借用佛教，呃，来买卖这种佛教，拿这种人人民出家的权利作为你买卖的这种资金的来源的话，那其实你就伤害了佛教，伤害了宗教。那你伤害了宗教的同时，其实就伤害你自己国家。那么这个今天不同，今天人民的主要精神思想受影响来自于媒体，而媒体来自于广告商业行为，商业行为。所以，我们今天人民受到最大伤害的，就是一切以利益、消费、我执、贪爱、颠倒思维为本。那出家人没有用的，出家人他自己并没有拥有对社会的足够发言能力。权力是每个人都有了，没有足够发言能力，那么这样子呢，对社会的风俗文化影响是绝对没办法产生，乃至于 1% 可在古代不一样，古代呢，出家人基优就是知识、消息、跟道德修养、生死安顿等等的来源跟依靠处，依靠处，诸位要了解。古代是这样子，因为没有所谓公共传播，那出家人又分布在每个乡间地区，他又拥有佛法的知识、好修养等等。当他是好的时候，他就能发挥这种功能，发挥这种功能。但今天，即便是好，你也很难发挥这个功能。为什么？因为。社会的这种网络啦、资讯啦、杂志啦、报章啦、电视啦，那都太强了。一天二十四小时在那里轰炸，小孩子是不可能受到正常正当的熏陶的，人民是不可能受到正当熏陶的。所以这就是恶事，这真的是没办法，很可怕，很可怕。是这样，这是不一样的。所以当时的让出家生团的这样子的衰败。膨胀而衰败的话，其实对国家影响是大于现在好几倍、好几倍啊、哦！要了解啊、哦，这个是统称，从从唐朝以来一路都是这样，好、哦，一直到今天才会有所不一样，它的因素才不会那么强烈啊、哦。好，再来，当时呢，明朝的佛教出现了功过格这种概念，这种功过格实际上是早先是从道教里头来，就是将道德修养。道教所认知的道德修养，比如说习字啦、啊、习子啦、啊，呃，这个、这个、这个、这个、这个、这个不淫欲啦、啊，啊，不邪淫啦、啊、这一类的呢，当做是一个人民得功、得功、得功具体的功的这种天功，天上的功，能够升天做官，民间做官，死后升天的这样子的一个道德的一种标准跟什么呢？跟一种阴德。中国人这种阴德观念从道教里头发生的，那么这种观念呢，到了明朝的时候呢，云栖诸宏大师就借用它，这样也拟出了属于佛教立场的功过格。这里头有很多是属于本来道教里就有的，他把引入，那也把这种功德呢、功劳、修养呢、积分用。用量化的方式积分啊、呃，五十功劳、三十功劳、0功劳，啊 ，50 过、3 0过、，10、呃、过，这样来积分，这样，然后就让你的修善跟造恶呢有了明确的量化数据了，哈哈是这样哦。这一直影响中国人所谓积阴德、积功去过的这种观念呢，一直影响到今天。这是明朝的时候，那这个你说跟佛教什么关系？跟佛教就是说，他将佛教原来比较形而上讲修行、道德跟解脱的，现在转而成为一种社会所共同认知的道德标准的修养重点。这里头讲到解脱的也有，但是他已经先由社会的一般道德修养作为领，作为领先了。诸位这样了解吗？啊，是这样啊。那么这样再来，那这样子好不好？你不能说它不好，好，这是一种刚开始你要引入这样，让人民呢能够先懂得修养道德，然后跟民间的道佛教也跟民间的道德修养相结合，甚至于跟道教的这种道德修养也相结合了。这也是进一步的谈看到了所谓宋朝以降的这种这种本身佛教的融合融色，再加上三儒释道三教的融色这种观念呢，又在进一步的具体化了，在明教明明朝就更具体化了，看到了没有？哦 o k 那么接着呢，呃，当时的佛教出现两种很不好的状态，第一就是专门应付感精忏的人，在明朝呢出现。而且摆明了他是一个系统，那个、应付生，火宅生，他就几乎公开的可以讨老婆。啊，日本这些学者竟然把它讲成在家僧侣，荒唐的语言。哪有僧侣就出家？哪有在家僧侣？这不是的，这就是一种现出家相的什么呢？的的的念经金灿僧、金灿人物、金灿人物，他根本就不叫出家人。是这样，他就公然的娶老婆，住在哪里呢？住在那个大街小巷当中，他自己住。时候到了，出来念经，所以有点像现在我们在几个大都市里头看到的那个什么金灿生呢、啊，很接近，很接近。不过他们，我们台湾现在还好了，娶妻生子不敢公然了、啊，好、哦、还不敢公然，偷偷摸摸是有了，啊，不敢公然。那这但是那个时候他是公然的。第二种叫做真道人，什么叫真道人呢？就他基本也算 是， 怎么讲 呢？ 他看起来 呢， 应该是去西家代 卷， 不过 呢， 他形象也是出家人的样子。那么专门来做应付什么寺庙里头 啊， 这个这个这个收田赋啦、收租啦这种动作。那收了租之后 呢， 可能有一部 分， 嗯， 那那那么或者是经营寺庙里的田地 啦， 怎么 样？ 他可能表面看起来像是出家人，可是他明白了，他就是有在家寺的人。然后他这样做这种经济的运作呢，来帮助这个寺庙的什么的经济，他就拿寺庙的田地、财产等去做经营，资金的经营，或者去收租之类的。好，然后呢，把收租所得的盈盈的的的盈利的部分交给寺庙。那当然，他也因此要换取他生活所需。算是一种介于民间跟寺庙中间的一个呃财务管理、经营管理这样，这叫真道人。这个后来到民国初年，仍然还保留这样，不过他已经用一个出家人的形式来表现。他是个出家人，叫做外当家，整天就在寺庙外面看不到人了，挂名但看不到人。一年大概是回来两次寺庙，然后把钱交进来，整年头在外面收租。然后他在他在那个都市里头，通通有。有他的房子，那么呢？有良心的就自己住啊，没良心的就是带西家带眷住啊。这样这种真道人的东西，其实到民国初年也还有。我师父曾经跟我讲过，但他不知道这个名称呢，他没有讲出这个名称，但是意义是一样啊。也因为这样子，再来再加上呢，出家人过度的多，平均大概都五十万人，整个明朝大概平均出家人都保持在五十万人。这样子的数木，那再加,加上卖界谍啦，龙蛇混杂啦，再加上所谓的劫色，从南宋以降，这个劫色已经都存在了。那么劫色就良莠不齐啊，白莲教、白云宗等这些劫色的人呢，他一直变种，一直变种，然后一直各地一直产生。所以你朱元璋以以宗教暴徒出生，那么你也无法完全禁绝地方上的所谓的邪教劫色。所以，中国佛教最后一只有一只一只有产生这种所谓的这种邪教的这种结社行为呢。到明朝末年仍然还在，而且它造进造成了民间的某种程度的动乱。那这个就造成了什么？这个人民的呃，这个朝廷上面呢，儒家的儒有势有有势之势的奏请呢，这个什么控制啊，整顿等等。那么也就进行了某一些整顿的动作，比如说禁止在做什么尖叫啦、度僧啦、啊、呃、等动作啦。哦，那么呢，嗯，呃，比如说啦，呃，那么要求呢，这个什么呢？要求要杀太，呃，淘汰一些僧人跟道道士等等啦。哦，这样。还有呢，明代呢，虽然它主要也是信仰佛，呃，汉传佛教，不过对于对于这个嗯，西藏的佛教呢，喇嘛教，因为蒙古后来就讲整个衰微了，那重点还在西藏的喇嘛教原来的发源地哈，喇嘛教呢仍然对他们封国师啦、法王啦等等，在明朝呢还是继续进行的啊，这个是啊啊。啊是这样子的啊，那还有明朝各宗融合，呢，就更加的、更加的怎么样？更加的进一步了，更加进步了。那么，嗯，在明明代呀、啊，本来呢，在宋代寺庙天下的寺庙分成禅、教跟律三种。那么禅就是嗯各种修行，祖师禅的。这个教下五派七呃，五宗七五家七派的禅，那么其教呢，就是天台华严呐等等，这是教。那么呢，这个律就是律宗。后来到了明朝呢，律宗已经几乎不见了，那就把那么就把律宗这个律呢改成改成了改成了什么？改成教。那把原来的教改成讲，所以讲寺了。那么在讲事就讲天台华严法相为事等，以讲经说法为主，叫讲事。那么呢，那教事呢？教事就专门赶经忏，于邪教，叫、就、做、是、教事。这样懂吗？就明朝改成这样子的，就是天下的寺庙就盖是就就就,就变成这样。那后来呢？这三类的寺庙哈，各自穿的袈裟颜色也不一样。可是到了后来呢，连这个也打成一片，大伙都一样了。换句话说，各宗也进行了，连衣服的分别也就没有了，也就进更进一步的互相融摄在一起，分不清楚了，分不清楚了啊、哦，是这样。那这个进行的动作，一路一直到晚明清都这样，最后甚至于连禅宗本身的五家七派啊。也融合起来了，也不分了，也不分了，他也无法分了。嗯，然后林济忠也搞不清楚自己临济忠的主旨宗旨是什么了，也也不太清楚了。啊，这这这这个故事剧情是我们直指呃这个六祖大师的了，他也不分宗派了，也这样。所以一直融合，一直融合融合到会来啊，他原来的那种那种宗派的那种格局都完全没有了。所以到今天的台湾也是这样，你们看到？所以这一路笼射到底啊，笼射到今天呢、啊，就有其名而少有其实的情况啊，是这样啊。那当然呢，明朝佛教啊，仍然还有可说的地方，原因就出在，虽然说有这么样子的一个一个衰败的迹象，乃至于有那种那种所谓的那种不当的结社。叛乱组织、宗教的叛乱、暴乱组织，哈，这种劫色组织，出现，啊，虽然有这样，但是呢，嗯，对于这个佛教的发展来说，因为有明代的四大师的这个领导啊，总算在明代呢，也不算绞白卷，像清代这样子，大部分是以绞白卷的情况存在，那么呢，明代呢还是有，那就是四大师。不过在四大师之前，我们要知道，就是说，呃，在明代已经是念佛跟参禅呢都互不相妨碍了。这个宋代、五代、唐末五代就已经强调念佛、禅教、净的融合了。那么呢，经过宋跟元的这样子一路这样子推动，到了明朝，可以说大势已定了。清朝已经只只剩照做而已，就大势已定了。参禅也念佛，哦，那么各宗各教呢，基乎也都可以参禅，参禅也学学教，都已经融合在那儿。哦，所以说从荣盛期一直到震荡衰衰退期以来呢，就没有什么新的格局。那么这明朝基本上佛教的格局也是这样，尤其明明末的四大师呢，个个都讲各宗融合。偶义大师最后一位，他尤其是集习大臣，他自己学天台，可是不他说他不做天台的，呃的的的,的子孙，啊，他要容摄华严，嗯，这这个贤，呃华严啊为事于天台之中、啊，他虽然否定禅，他自己也参禅,禅，早先也参禅,禅，他否定禅是因为看到禅门衰败，所以他努力研究戒律，那教理研究天台。那么修规进度，以天台的角度来怎么样？以天台的角度来解释进度中。然后他对密宗也也有略有研究，然后对维识也特别的注重。哦，是这样。你看，那叫就是那净土宗、禅宗、律宗、呃，密宗、维、呃、识，哦，他都涉猎，是这样啊。著作也非常的多。这这，所以这就是最大的明显那么之前有云栖朱红大师，他自己学华严，那么呢，学华严，那也参禅，那弘扬净土宗，弘扬净土宗。所以教学华严，那么修规进度，那么兼及参禅。那么不但这样哦，他自己呢，将水路移归。要再进、再再次的进行怎么样？进行修、进行这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、修润的动作啊、哦。那还有不只是水路，他还对艳《燕口燕口本》呢，也进行了某种程度的修改跟注解。这些都基于所谓的啊、呃，我们所谓的密宗的东西内容哦。你看，他就很很融色。所以提倡诸宗融合的一种新佛教，这个其实你说它是新佛教，那是为什么？因为到了宋代，只是意义概念上融色，但还没有把它讲成为佛教就应当这样。那么元代呢，基本上就停滞在那，各自还是保留汉传佛教，还是基本延续的宋代的样子。到了明朝来，由弘朱弘大师这样子，云栖大师。他干脆就说：“我们佛教应该要走向这样，鼓公开的鼓吹成为一个各中融合的这样子做法，这已经完全公开极力的鼓吹了。所以他形成一种新的气息，新的宗派，也就是没有宗派的宗派，完全融合的这样。那这样啊，同时他也做了功过格，对不对？啊、哦，是这样。”然后再来呢？子博真可，子博真可，就像宋朝的大会宗宗杲一样，子博真可呢，他也卷入了某一些政治的政争当中，也被贬义到南方，甚至于也不准让他现出家相。那么他也有用，像不能穿出家衣服的情况之下，他继续的呃参禅，继续的呃、嗯、推动了大藏经》的什么呢？这个方册本，也就是我们今天所看到那种方方的、用这样翻的这种方册本的这种推行，这是宋代才开始有的。呃，不，这这是明代才开始有。宋代开始用印刷，版式印刷，啊，版式印刷，但是还是卷卷轴的，或者折叠的。但是到了这个明代来啊，明代来呢，它开始用方册本。方册本好带嘛，而且容量大嘛。容量大，它一页就可以，一面就可以，一张纸就可以两面了嘛？一张纸就可以两面了，这样子啊？两、哦、面印，这样，他的极力的推动这个，他自己也参，也是参禅，那也一样怎么样？也学华严宗，哈、哦，那么，那么同时呢，呃，也念佛，那推动这个呃《大藏经》方册本的。呃，这个这个，这出版啊的、哦、出版，那、哦、好，那再来就是憨山德清，第三位大师憨山德清，他仍然呢跟子博、曾可、云栖、呃朱红呢，几乎都有同门之谊，因为他们都跟变容大师、华严中的变容大师呢的学生，都跟他亲近过，所以他们三位基于同一时代。稍微前有前有后，可以说是同一个时代。好，寒山德清大师哈，那么他呢也是学华严出身，啊，也是学华严出,出身的啊。那也参禅，也是参禅。这三位都参禅，也都念佛。好，那像寒山德清大师，甚至于其余老庄，啊，中庸的注解，这也就已直接影响了偶义大师呢。偶义大师有偶义的四书。机解、偶义解、四书偶义解也是这样来，所以这就是已经从佛教本身的诸宗融合，又进入到了什么？进入到了儒佛融合。他跟道教为什么不讲融合呢？因为道教哈、哦、说他是说他有多高的精神涵养，看起来又有点有点这个鬼神信仰。啊、哦，那么那么道家又有,有时候老是会会模糊了佛教的这种、嗯、这种佛的观念，所以呢，我们明末的大师基本上他宁可愿意跟儒家来结合，因为儒家讲的是修身齐家、治国平天下这样子的基础，刚刚好作为佛教解脱的世间基础，所以佛教特别愿意跟儒家来结合，这样作为人的修养呢。是很好的作为基础。那有人的修养，人天秤圆满了，再来进行所谓的卸托秤的修养，哎，那就显得很好。所以到明末四大师来，他们大部分都是跟儒家相结合，唯有比较特别就是云栖、朱红呢，就功过格这件事情来讲，采取了跟道家某种程度的结合，某种程度。不过也有了，他们也比,比如印光大师，民国的印光大师也特别强调什么呢？呃，阴细文这一类的，那就是也是道家的东西。不过这个是仅基于几部经、几部几部书而已。可是儒家跟儒家的结合呢，你看看有老庄呢，老庄你说是道家呢，也可以这么讲啦。那么呢，但是几乎全面的结合的是儒家，几乎在全面上的结合啊、哦，道德修养上面来结合。那像老庄主要在精神上面。哲思上面的结合、融合，啊，不是结合的融合，是哲思方面的，啊，是这样，啊。那么像偶益大师啊，啊，他，我刚,刚已经讲了哈，然后他还推展，他虽然没有后来离开禅宗，但是他说禅是佛心，那么呢，教是佛语，那么呢，律是佛行。那么有心有语有形，最后归于净度。所以他几乎把各中全部融合在一块，几乎是八中融合所以日本人尊称他是中国最后一位大思想家，呵呵最后一位。我不晓得他凭什么意思讲这种话，是不是这样？但是日本学者、嗯、他是这么认为的，他很尊重偶义大师，但是他却说那是中国最后一位大思想家、啊还不只是宗教家，还大思想家啊，是这样。那么，所以说明朝的四大师，某种程度代表的儒释道三教结合，不只是感情上跟彼此的关系上这种结合而已，已经进入到了实质上的结合了。比如公过格啦、依系文的提倡啦，啊，还有所谓的呃四书偶义解啦、老庄的、呃、佛教的解释啦等等，这已经实际的进行这种解释。不过基本上都是以佛佛为主体的结合，啊，已经进行的这样。然后再来，相对于宋代以来的居士弘扬佛法。一直延续到了明朝，也总算呢有了什么呢？有了一个继续继承的相貌，所以说居士佛教呢也就非常的兴盛了。我之前讲的明朝的王阳明啊等人，他们呢受到了禅宗的这种真如思想的真心华严禅宗的真心思想的影响，那么呢秉承的宋儒学的致良知这种概念。那么，它就发展而为一个什么叫做“致良之？原来孔门心法也就找回你的本来良心这种观念。显然，在这种状态之下，儒家对佛教也就不再那么那么排斥了。他也已经接受了佛教，正式的接受佛教的某一些概念，用为他自己所用了。所以，儒家也进行融合了，是这样。所以，到了清。跟民国以来，如果说儒家为主，呃为主的这些以官僚行政体系为代表的来对抗佛教仍然存在，那主要在现实利益上的对抗，以及统治阶级的这种意识的对抗，至于精神方面的对抗来讲，已经就显得少了。应该是从明朝开始就显示出这个性格出来啊，是这样。好，再来就明朝呢，出现了几位主要的重呃几位不错的出在家人呐、啊，像袁弘道啦，哦，那么像心泰啦，啊、哦，那屠龙啦，哦，还有胡静斋啦等这样子的人啊、哦，写了不少的一些佛教的通俗红话书，这也是以前没有的，这算是明朝比较特别的。以前学佛，你就是从经典、从师傅们这样子听闻这样来，没有说专门在经典、律典、呃论典之外有所谓的佛教通俗书。那现在就不同了，他就开始有很多的佛教专门的佛教通俗的介绍书，都由居士啊来写，啊、哦，由居士来写啊、哦。那么这样子。那同时呢，当然呢，当时仍然有多少还有排佛的儒家，那这个时候呢，也有一些居士起而为为文呢，来给予反对啊，像胡敬斋我刚刚讲的啊、呃，那个詹林啊、罗、呃、振安，还有曹锐、呃曹端等人呢，啊、呃，这些人呢，那他们的排佛论出现。所以就有心态，屠龙等人呢，来来反驳他们啊，来反驳他们啊，是这样。那个时候，因此呢，为了这样情况，要跟儒学还有明朝呢，开始已经有利马窦这一类的人来到中国之后，西方之学引入了，所以明朝的出家人就开始渐渐有一种观念，就是说你不能够只研究佛典。你面对佛教的复兴存亡，你还要呢适当的通外学。如果生而不兼外学，是什么？懒且愚不博，辱而不救佛典是庸而必不通。就有这种观念出现啊，就有这种观念出现啊，这在以前也是没有的、啊、那最后是。明朝呢，嗯，有四部藏经的印刷啊流通啊，这也是其中当然包括了呃、啊、这个紫柏真可大师的那个万历版啊这样的流通啊明明代呢的史籍还有图画书一般的红画的图画书，用图画来表示佛法。来通俗弘法的，还有身传，还有佛法的概论书等等这一类的很平民化的，还有融色儒释道或融色各宗嗯的这种这种混融性的这种佛教，好不偏于一一宗一派的这种通俗性的佛法介绍书呢，在明代就出现了非常多，那么也就为了清代到民国以来这种佛教进一步的普及于民间呢。做了一个伏笔，然而他进一步普及到民间，跟民间的商人相结合之后，出家人反而在政治或者在高级知识分子这一边的影响力呢，相对古代，哎，就就减少了，尤其在帝王这边的影响力也就相对减少了。所以说，一边得一边就失，最好是两边都有才好。好，不过明朝已经进行更加的普及化。到了清朝的时候，你就看看到它确实普及化，然而也受到帝王的压制之后呢，它就种下了更进一步衰弱的因素了。好，那这个我们下一堂再说啊。向下文长，付与来日。我们回向：众生无边虽愿度，烦恼无尽虽愿断，法门无量虽愿学。佛道无上是远成，自归一佛，当愿众生体解大道，发无上心，自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，自归一身，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德。